0: Luisteraars En welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Teuntje van Heesen en u luistert vandaag naar een uitzending die ik opneem in Utrecht, waar ik de gast ben bij het Verwijonker Instituut. Nederland moet weer van ons worden. Ons geldt voor onze mensen, onze zorg, onze pensioenen, onze cultuur, onze grenzen en onze veiligheid. Dit zijn niet mijn woorden, maar dit is de tekst die op een PVV-pamflet prijkt om lijst door foto's van witte mensen die elkaar stevig vasthouden. Het pamflet werd getweet door partijleider Geert Wilders in 2016, maar sentimenten in het straatje van Nederland weer van ons zijn ook heden ten dagen niet zeldzaam in het politieke discours. Ik spreek vandaag met Tom Nijs, die deze sentimenten duidt in zijn zeer binnenkort te verdedigen proefschrift getiteld This place is ours, collective psychological ownership and its social consequences. In het Nederlands, deze plek is van ons de sociale gevolgen van collectief psychologisch eigenaarschap. Voor dit proefschrift onderzocht hij of hoe en waarom het idee dat een grondgebied tot een bepaalde groep behoort, verschillende sociale consequenties kan hebben, waaronder negatieve houdingen ten aanzien van immigranten in Nederland. Welkom Tom. Um, in jouw proefschrift onderzoek je collectief psychologisch eigenaarschap. Kun je uitleggen wat collectief psychologisch eigenaarschap inhoudt?
1: Zeker, um, een hele mond vol. Um, maar het is niet zo heel ingewikkeld, denk ik. Het gaat eigenlijk om het gevoel dat jouw groep ergens eigenaar van is. Um, en dan bedoel ik niet een groep als in een vriendengroep of een klas. Dat kan, maar het kan ook een meer um, abstracte groep zijn, zoals bijvoorbeeld een etnische groep. Um, dus een voorbeeld van collectief psychologisch eigenaarschap is dat um, een etnische groep het gevoel kan hebben dat het land van ons is. Dit land is van ons, is een vorm van collectief psychologisch eigenaarschap. Het kan ook zijn dat uh, buurtgenoten een gevoel hebben, um, dit is onze buurt, of dit is ons buurtplansum. Of een vriendengroep een gevoel van dit is onze hangplek. Maar in mijn proefschrift heb ik me voornamelijk gericht op het gevoel... Um, dat um, jouw etnische groep eigenaar is van het land, dit land is van ons.
0: Ja, ja en um, kun je, je hebt natuurlijk geen historisch onderzoek gedaan, maar kun je wel iets, iets zeggen over, over de mate waarin je het idee hebt gekregen dat dit gevoel aanwezig is in Nederland?
1: Um, ik heb inderdaad geen historisch onderzoek gedaan. Um, wel heb ik met representatieve steekproeven, um, bij representatieve steekproeven grootschalig enquêteonderzoek uitgezet waarin we dus verschillende um, statements eigenlijk mensen voor, um, aangaven. Dus we, we zeiden van nou, in hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? En dan bijvoorbeeld, ik heb het gevoel dat dit land van ons Nederlanders is. Um, en we zien dat ongeveer twee derde van de Nederlanders zonder migratieachtergrond um, het hier in ieder geval een beetje mee eens is. Um, ik heb dat ook in Groot-Brittannië bekeken, daar zie ik vergelijkbare percentages. Dus best een ruime meerderheid die in ieder geval tot op zekere hoogte een gevoel van, uh, van eigenaarschap over het land heeft. een gevoel van dit land is van ons. Um, of dat de laatste jaren meer is geworden dan de jaren ervoor, daar kan ik echt niks over zeggen. Um, ik denk dat het, uh, dat het wel een gevoel is dat in de politiek steeds, um, steeds meer uh, aanwezig is. Of in ieder geval steeds vaker wordt aangewakkerd. Voornamelijk van het rechtspopulistische hoek. Um, en in Nederland voornamelijk door de PVV met slogans als Nederland weer van ons. Dat hebben ze sinds 2017. Daarvoor hadden ze het, bijvoorbeeld, uh, was hun uh, verkiezingsprogramma de titel Ons Nederland, hun Brussel. En dan lag de nadruk, leg ik niet de nadruk op ons en hun, maar dat deden ze echt uh, met een streepje op de O en een streepje op de U. Dus heel duidelijk aangeven van dit, is, dit land is van ons. En ik, ja, het zou kunnen dat de gevoelens daardoor iets zijn aangewakkerd, maar daar kan ik, ik niks over zeggen.
0: Nee, nee en... Uh... Jouw proefschrift is eigenlijk onderdeel van een groter, groter project wat, wat onderzoek doet naar eigenaarschap, maar op verschillende uh, plekken. Kun je wel iets, zien over, of iets zeggen over um, uh, verschillen tussen de, de onderzoeken op de verschillende plekken die jullie hebben gedaan?
1: Ja, uh, wat niet heel systematisch onderzocht is, maar daar kan ik wel iets over zeggen. En ik, ik heb me dus op West-Europa gefocust, voornamelijk uh, Nederland en Groot-Brittannië. Uh, een collega van mij, Nora Storts, is bezig geweest met conflictgebieden, dus um, um, Israël, Palestina, Kosovo, dat soort gebieden, en wie nooit gedacht, een andere collega is bezig geweest met klassieke immigratielanden, dus landen als Nieuw-Zeeland, Australië. Um, en wat je ziet is dat in conflictgebieden uh, mensen een heel heel sterk gevoel van collectief psychologisch eigenaarschap over het land hebben. Dus uh, Joodse Israëliërs hebben een heel sterk gevoel van eigenaarschap, um, veel sterker dan in West-Europa. Um, um, wat betreft de klassieke immigratielanden, wat daar een interessante verschil is eigenlijk is dat ze daar um, dat de meerderheid, um, de witte meerderheid in Australië en Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, um, een heel ander argument gebruiken voor eigendomsgevoelens, voor een, voor een eigendomsclaim. In Nederland en in andere west europese landen gebruiken mensen vaak het idee van dit land is van ons, want wij waren hier als eerst. Autochtonie um, wordt het genoemd. En dat is natuurlijk het argument wat um, witte Australiërs niet kunnen gebruiken. Of waarschijnlijk niet kunnen gebruiken omdat aboriginals daar als eerst waren. Of in Nieuw-Zeeland van Maori als eerst waren. Dus dan zie je dat ze creatief omspringen met dat soort argumenten. En bijvoorbeeld veel sterker te richten op uh, wij hebben dit land gemaakt tot wat het nu is. Dat soort argumenten gaan gebruiken. Dus daar zie je ook een heel duidelijk verschil tussen die verschillende contexten.
0: Yeah. Ja, precies. En um, nou, meestal luisteren we wat verder in de uitzending naar de column. Um, maar ik denk dat de column uh, ook wel kan bijdragen... ...aan ons, aan ons, be op ons begrip van dit, uh, van dit niet heel uh, makkelijk te begrijpen concept altijd. Uh, dus het leek me wel goed om hem nu alvast te gaan luisteren. Um, dus hierbij de column geschreven door Sebbe Pol.
2: Ik zou bijna willen zeggen... Welkom, nieuwe luisteraars van Radio Swammerdam. Wat tof dat jullie zo vroeg zijn opgestaan om af te stemmen op deze frequentie of de moeite hebben genomen deze aflevering aan te klikken. Maar dat zeg ik niet, want dit is inmiddels alweer de derde column die ik op deze plek schrijf en daarmee kan ik, vind ik, toch wel zeggen dat dit plekje in deze radio-uitzending van mij is. Dit is mijn plekje op de ether en op het internet. En niet van jou. Dus heet ik jullie absoluut geen welkom. Niemand is welkom op mijn plekje in deze uitzending. Tenzij je er al vanaf mijn eerste column bij bent geweest natuurlijk. Dankzij onze gezamenlijke geschiedenis voel ik mij aan jullie verwant. Wij kennen elkaar goed omdat jullie al naar mij hebben geluisterd. Bij jullie voel ik me vertrouwd omdat ik kan zeggen wat ik wil en jullie nooit terugpraten. We zijn het altijd zo heerlijk met elkaar eens. Goed. Dan kunnen we beginnen. Misschien vraag je je af hoe ik dan aan mijn plek hier ben gekomen. Waarom ik het recht heb mij deze ruimte toe te eigenen. Dat is een goede vraag. Vragen zoals deze roepen echter vaak verhitte discussie op. Omdat ik zo'n discussie graag uit de weg ga, ga ik verder niet in op de vraag hoe ik aan mijn plek ben gekomen. Volgens mij heeft de trouwe luisteraar van Radio Zwammerdam daar ook helemaal geen trek in. Maar ja... Hoe nu verder? Ik zou wat kunnen vertellen over het aangename klimaat in mijn eigen bubbel. Ja, dat is leuk. Uh, en waarschijnlijk ook nog eens interessant. Ik ga jullie eens precies vertellen hoe het er allemaal aan toe gaat bij mij, op mijn plekje. Jullie zullen vast jaloers worden. Um, nou, vandaag heb ik... Uh, ontbeten. Griekse yoghurt met Marokkaanse dadels. Gewoon uit onze Albert Heijn. Daarna ben ik gaan hardlopen op mijn nieuwe Nike-schoenen, ingevoerd in onze eigen Rotterdamse haven. Toen ik bij thuiskomst mijn snelle tijd zag op mijn Samsung, voelde ik me net onze eigen Sivan Hassan, Europa's beste atleten. Nu zit ik op mijn eigen warme kamer te typen nadat een stel Poolse gasten de afgelopen week mijn raamkozijnen heeft gerestaureerd. Heerlijk. Nu begrijpen jullie vast wel waarom ik niemand welkom wil heten op mijn plekje. Het is hier zo fijn. Stel je toch eens voor dat er mensen van buiten komen om dat te verpesten.
0: Nou, dat, dat was de, de column van uh, Sebbe. En ik denk dat misschien vooral het, het begin van de column... Waar, waarin hij het heeft over zijn plekje in de radio-uitzending... Uh, wel raakt aan het onderwerp wat jij hebt onderzocht... Um, kan je dit een voorbeeld noemen van psychologisch eigenaarschap?
1: Ja, zeker. Individueel psychologisch eigenaarschap. Ja. Alhoewel je op een bepaald moment ook zegt van uh, de, ra de, de luisteraars die er vanaf het begin bij zijn. Uh, Dan zie je ook een beetje dat wij waren hier het eerste argument terugkomen. Zij misschien ook al het gevoel hebben van ja, wij hebben, zijn collectief eigenaar van dit stukje, stukje, van deze column. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe dat gevoel van eigenaarschap um, nou ja, op heel veel verschillende manieren terugkomt dat, uh, uh, en dat je ook een gevoel van eigenaarschap kunt hebben zonder ergens een soort van juridisch eigenaar van te zijn. Dus je kunt een huis kopen en dan ben je juridisch eigenaar, maar je kunt ook echt een gevoel hebben van eigenaarschap zonder dat je ook maar enige juridische claim hebt. Uh, en daar is dit een voorbeeld van, dit is onze radioshow of uh, misschien heb je een plek waar je je fiets altijd neerzet voor je huis, dat is jouw parkeerplek of waar je, je auto neerzet of uh, dit is onze grap die jij met je vriendengroep hebt bijvoorbeeld. Dat kunnen best wel hele sterke gevoelens zijn. Of bijvoorbeeld uh, je, je, um, je kantoor, daar ben je natuurlijk ook niet echt juridisch eigenaar van op je, op je werk. Maar toch, heb je, het zou raar zijn als er opeens iemand anders gaat zitten, zeg maar terwijl het jouw kantoor is. Um, of met flexwerken zie je dat uh, bijvoorbeeld hier bij het voorbije Jonker Instituut ook heel sterk. Mensen, het is officieel flexwerken, maar mensen hebben toch eigenlijk best een eigen plek. Dus oftewel, en dat is waarom het ook psychologisch eigenaarschap heet, het is is een gevoel van eigenaarschap. Onafhankelijk van of je juridisch eigenaar bent. En dat, uh, dat geeft deze kolom denk ik wel heel goed weer. Dat je dat, uh, ja, dat, dat een sterk gevoel is. Hm.
0: Ja, en, en dit fenomeen, dus dat, dat psychologisch eigenaarschap... onderzoek jij in relatie tot um, eigenlijk verschillende sociale consequenties... maar dus ook uh, in relatie tot negatieve houdingen ten aanzien van uh, immigranten. Um, ik had best wel veel moeite om... om uh, ja, om tot die term te komen. Ik, ik had eerst anti-immigrant sentimenten in mijn hoofd. Um, maar zeg ik het zo goed? En, en wat bedoel jij eigenlijk met dat begrip?
1: Ja, ik denk dat dit een goede manier is om het te zeggen. Ik, ik zeg vaak negatievere houdingen ten aanzien van immigratie. Uh, ook om die vergelijking aan te gaan. Omdat ik vergelijkend onderzoek doe. Dus ik vergelijk mensen met andere mensen. Uh, dus als mensen... Uh, nou, misschien is het goed om te benoemen hoe ik het specifiek meet, uh, dus in, in vragenlijsten vragen we eigenlijk, uh, um, stellen we uh, um, een, uh, een gevoelsthermometer voor aan de mensen. Um, wat eigenlijk inhoudt van uh, nou, op een schaal van 0 graden, wat betekent heel koud en negatief, tot 100 graden, wat betekent heel warm en positief. Wat is jouw gevoel bij de volgende groep? En dan krijg je vaak, vaak een, een lijstje met verschillende groepen. En dan zie je dat mensen best heel goed kunnen aangeven wat hun gevoel daarbij is. Een beetje een soort onderbuikgevoel. Um, en dan vergelijken we dus eigenlijk hun antwoorden met de antwoorden van andere mensen. Um, dus ik maak geen oordeel wanneer uh, zo'n score een anti-immigrantenhouding is of een negatieve houding ten aanzien van immigranten. Maar ik heb het vaak over... Negatievere houdingen ten aanzien van de immigranten dan de gemiddelde uh, persoon in die steekproef. Uh, dus vandaar dat ik, het, ja, dat ik denk dat dat een goede term is: negatievere houdingen ten aanzien van de immigratie of immigranten.
0: Ja, dus dat is eigenlijk met het doel om uh, als onderzoeker daar neutraal in te blijven?
1: Ja, precies. Om het niet. Uh, om, 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 ik, ik, uh, ik, ik maak zelf niet het oordeel wanneer iets een negatieve houding is. Of wanneer iets een, een racistische of vooroordelende houding is, zeg maar. Dat, mm. uh, uh, ja, dat, uh, dat laat ik hem lezen over. Dat is een beetje het idee. Ja.
0: Ja. En uh, je noemde dat je, dat je dat dan meet met een soort voorbeeld van een thermometer. Yeah. Um, wat is het idee daar, daarachter om niet gewoon een, een soort kleine schaal te doen. Maar echt zo'n grote thermometer.
1: Um. Ja, nou, de schaal is in principe van 1 tot, tot 11, zeg maar, van 0 tot 100. Mm -hmm. En dan kun je alleen 10, 20, 30, 40 okay, okay. aanzien. Dus het is niet een enorme schaal. Maar het is wel, ja, het is een schaal die heel veel gebruikt wordt. Voornamelijk omdat het best een directe meting is van een gevoel, van een houding. Dus er zijn ook wel andere manieren waarop je het kunt meten. Bijvoorbeeld de sociale afstand. Dus dat je bijvoorbeeld mensen vraagt van, wat zou je ervan vinden als iemand met een Marokkaanse achtergrond je buurman zou worden of, um, de, of je, je, je zoon of dochter thuis zou komen met iemand met een Marokkaanse achtergrond, dat soort vragen, maar dat zijn toch iets meer indirecte soort van uh, ja, een soort afgeleiden van die houding en uh, nou ja, er is veel onderzoek gedaan naar wat de beste manier is en die, uh, die, die gevoelsthermometer blijkt wel een hele valide manier te zijn om dicht bij dat gevoel te komen. Yeah. Um, dus vandaar dat ik die ook heb toegepast uh, in mijn proefschrift. Ja, yeah.
0: yeah. en um, waar, waar komt, komt het idee of jullie hypothese dan eigenlijk vandaan dat dat uh, collectief psychologisch eigenaarschap iets te maken heeft met negatieve houdingen ten aanzien van uh, immigranten?
1: Ja, dat, dat, um, om dat te begrijpen is het denk ik belangrijk om te weten wat eigenaarschap eigenlijk inhoudt. Misschien hebben we het daar nog niet yeah. zo heel expliciet over gehad, maar misschien zonder dat we... Dat je daar misschien bewust over nagedacht hebt, heb je waarschijnlijk wel een soort gevoel van wat eigenaarschap inhoudt. Want um, het voelt heel intuïtief dat je als eigenaar het alleen recht hebt om te bepalen wat er met je eigendom gebeurt. Um, het zou heel raar zijn als ik nou opeens je telefoon zou pakken en eens eventjes een sms'je naar mijn vriendin gaan sturen. Uh, jij, dat is jouw telefoon. Jij bepaalt wat ermee gebeurt. Je hebt het alleen recht om te bepalen. En als ik daar iets mee wil, dan, dan moet ik jouw toestemming vragen. Uh, dat alleenrecht, die relatie tussen eigendom en het alleenrecht om te bepalen, dat begrijpen zelfs kinderen vanaf hun derde eigenlijk al. Dus als, je, uh, uh, kinderen, of als, je, als kinderen twee mensen zien die, over, die het over speelgoed hebben en de ene bepaalt wat er met dat speelgoed gebeurt, dan is er een, kind al in staat om, een kind van drie al in staat om te zeggen nou, dan zal dat wel de eigenaar van het speelgoed zijn. Um, en dat gevoel, van, dat die combinatie tussen eigenaarschap en het alleenrecht om te bepalen, dat is wat heel veel mensen ook op het landenniveau uh, aanhouden. Dus mensen die een sterk gevoel hebben van dit land is van ons, hebben ook heel sterk het gevoel van en daarom hebben wij het alleenrecht om te bepalen wat hier gebeurt en wie er gebruik van maakt. Um, en dat zien mensen dus vaak als een reden om dus ook negatiever te zijn ten aanzien van immigratie, of ten aanzien van immigranten. Het is, land is nou eenmaal van ons, uh, dus wij hebben het hiervoor het zeggen en niet immigranten die hier per definitie later waren, en dus niet de, de rechtmatige eigenaren zijn van dit land. Um, en um, we zien dat nog sterker op het moment dat, dat er situaties ontstaan waarin mensen bang zijn om controle te verliezen over wat van ons is. Dus als ze een, ja, een dreiging ervaren over hun eigenaarschap, over hun eigendom, dan zijn ze nog veel sterker geneigd om dat gevoel van eigen eigendom, uh, om te zetten in een, in een in sociale uitsluiting, zeg maar.
0: Kan je, kan je een voorbeeld noemen van zo'n dreiging?
1: Um, nou, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is um, een, een experiment eigenlijk, waarin we um, mensen verschillende verhaaltjes voorlegden um, over de potentiële Turkse toetreding uh, tot de Europese Unie. Uh, in één verhaaltje benoemden we eigenlijk, nou ja, op een, een hele neutrale manier dat dat eventueel er aan zit te komen, dat daar al jaren over gesproken wordt. En op een andere, in een ander verhaaltje vertellen we dat dat wel eens een dreiging kan zijn voor, nou, dat we de controle verliezen over wie er hier eigenlijk welkom is. Dat dan daardoor Turkse migranten uh, um, vrij naar Nederland kunnen komen. Dus dat we de controle verliezen over ons eigen land. Um, en dan zien we dus, dus dan gaan we ervan uit dat we met dat verhaaltje een gevoel van eigenaarsdreiging hebben um, uh, getriggerd. En dan zien we dus dat mensen veel sterk geneigd zijn om tot sociale uitsluiting over te gaan. Om heel negatief zijn over de toetreding van Turkije tot... Uh, tot de Europese Unie en ook ja, Turkse immigranten eer willen uitsluiten.
0: Hm. Ja, en um, in welke mate moeten we dat, dat collectief psychologisch eigenaarschap dan zien als iets dat echt leidt tot negatievere uh, houdingen ten aanzien van immigranten? Of is het, is het meer een soort legitimering die mensen voor zichzelf maken? Kun, kun je daar iets over zeggen?
1: Um, dat, is een, dat is een heel goed punt, dat is een hele goede ja. vraag um, en ik denk dat de het meest, de meest wetenschappelijk verantwoorde antwoord is uh, waarschijnlijk allebei. Ja. Um, ik denk dat het aan de ene kant echt een verklaring kan zijn voor negatieve houdingen ten aanzien van immigratie of immigranten. Aan de andere kant denk ik dat het ook zeker als een legitimering kan werken. Um, dus ik denk ook zeker dat mensen om wat voor reden dan ook negatievere houdingen hebben ten aanzien van immigranten. En dat proberen te rechtvaardigen met: ja, dit land is van ons, dus uh, wij moeten hiervoor het zeggen en niet immigranten. Um, je ziet ook dat bijvoorbeeld rechtspopulisten die, dat, dat het niet gek is, laat ik het zo zeggen dat rechtspopulisten um, um, eigendomsretoriek ook vaak gebruiken om hun uh, anti-immigratiestandpunt um, kracht bij te zetten. Um, door iedere keer te zeggen dit land is van ons en niet van immigranten en daarom mogen we ze uitsluiten. Geef je stemmers misschien het gevoel van als ik op de PVV stem dan ben ik niet racistisch of discriminerend bezig. Maar het uitsluiten van immigranten is gewoon een heel intuïtief, intuïtieve uitkomst van het idee dat we eigenaar zijn van dit land. Als eigenaar van je huis mag je ook bepalen wie hier welkom is. Dus waarom zouden we als eigenaar van ons land niet ook mogen bepalen wie hier welkom is in Nederland? dat die vergelijking tussen het huis en het land is wat rechtspopulisten eigenlijk over de hele wereld heel expliciet noemen, dus ze hebben het echt vaak over, um, um, we zouden de sleutel van ons eigen huis weer terug moeten nemen van de Europese Unie, um, of um, ook uh, in de context van de, van de muur, de Mexicaanse muur van Trump was het ook heel erg van, als ik s'nachts mijn deur in mijn huis mag sluiten voor, uh, voor indringers, dan mag ik ook ons land afsluiten uh, voor indringers. Dus die vergelijking wordt heel, heel, heel duidelijk gemaakt door rechtspopulisten. Um, om terug te komen op je vraag, uh, ik denk dus dat het beide kanten op kan werken. Het kan zowel een effect zijn als een rechtvaardiging. Maar met dat soort, met dat soort experimenten waar ik het net over, vert, waar ik net over vertelde, hebben we dus soms geprobeerd om echt een gevoel van eigendom uh, te triggeren. Dus uh, een willekeurige groep, één willekeurige groep kreeg het ene verhaaltje, een andere willekeurige groep kreeg een ander verhaaltje. Dus die twee groepen die zijn eigenlijk identiek aan elkaar. Het enige wat van, waarop ze verschillen, is dat, ze, dat er een bepaald gevoel van eigenaarschap is getriggerd. En dan vergelijken we die twee groepen. En dan zien we dus dat, uh, dat de groepen die het verhaaltje hebben gehad waar dat eigenaarschap is getriggerd, een sterker sterk geneigd zijn om so tot sociale uitsluiting over te gaan. Waardoor we dus een. Ja, een bewijs hebben van kausaal effect, zoals je dat noemt, van, uh, van eigenaarschap, eigenaarsgevoelens op uh, de sociale uitsluiting van, van bijvoorbeeld immigranten. Ja,
0: ja dus dat, was, dat is dan eigenlijk iets wat je, wat je met dat statistische onderzoek eerder uh, niet per se kon vaststellen, die causaliteit, maar daar, daar hebben we die experimenten dus vooral aan bijgedragen.
1: Ja, dat, uh, de experimenten zou ik ook statistisch onderzoek noemen, hmm. maar meer het correlationele onderzoek noemen we dat dan dus. Uh, het onderzoek waarin we uh, alleen samenhang kunnen testen. Mm. Dus daarin kunnen we alleen zeggen, oké, okay, we zien dat de mensen die uh, een sterk gevoel van eigenaarschap hebben ook negatiever zijn over immigranten. Um, dan weten we dat er een samenhang is, uh, maar dat zegt nog niet zoveel over causaliteit. Dat kun je aannemen, maar dat, dat kun je niet met zekerheid zeggen. En daarvoor heb je inderdaad dat soort experimenten nodig om die causaliteit aan te tonen. Dus dat is de reden dat we ja, op, dat soort, tot dat soort, uh, op dat soort experimenten over zijn gegaan.
0: Ja. ja, en wat, wat ik wel leuk vond aan, um, aan de methodologie van je onderzoek en wat, uh, wat ook naar voren komt in die experimenten, is dat je eigenlijk dat eigenschap um, op verschillende niveaus met elkaar combineert. Um, dus je, je keek naar uh, het inperken van een hangplaats, maar uh, je hebt het inderdaad ook gehad over de toetreding van Turkije tot de EU. Um, wat, wat is het idee daarachter om, om die verschillende niveaus te meten en uh, meet je dan echt hetzelfde concept omdat het zulke verschillende dingen lijken?
1: Ja, ja nee, nee, inderdaad. We hebben dus niet alleen, ik heb niet alleen gekeken naar uh, het gevoel van eigenaarschap over het land. Maar ook uh, in hoeverre mensen het gevoel hebben dat een buurt van, van de buurtgenoten is, van de buurtbewoners. Een buurtplansoen. Uh, en op een nog lager niveau eigenlijk, uh, of lokaler niveau... Uh, dat een vriendengroep het gevoel heeft dat ze collectief eigenaar zijn van een hangplek. Dus dit is onze hangplek. Um, en het idee daarachter is eigenlijk dat ik specifiek benieuwd was naar echt de sociale consequenties van dat, echt van dat psychologische gevoel. En ik denk dat dat gevoel op heel veel in heel veel verschillende contexten aanwezig is. Dus ik was niet per se bezig met of geïnteresseerd in het verklaren van houding en ten aanzien van die migranten. Um, maar meer eigenlijk wat zijn echt de gevolgen van dat hele intuïtieve, psychologische gevoel van eigenaarschap over een bepaald grondgebied. Dat is wel waar ik me specifiek op heb gericht. En ik denk dat, dat, het, handig, dat het goed is om, om die mechanismen op verschillende niveaus te, te onderzoeken, om echt een beetje een soort replicatie van datzelfde mechanisme uh, te kunnen bewerkstelligen. Van oké, okay, we zien het zowel op dit niveau, als op dit niveau, als op dit niveau. Um, en dan kun je toch wel wat, met wat meer zekerheid zeggen dat dat een... Nou, dat het een mechanisme is wat in de hoofden van mensen zo werkt. Dat kun je beter zeggen dan als je het maar op één niveau hebt getest, denk ik.
0: Ja, ja en uh, was het ook zo dat het, dat het op die verschillende manieren zo werkt? Want ik denk dat een hangplek is een heel soort van concreet iets waar je best wel misschien snel eigenschap uh, of gevoelens van eigenschap over kan voelen, terwijl uh, de, de EU... Uh, ja. Is misschien iets wat wat verder van je afstaat. Dus wat, waarbij dat wat, wat langzamer werkt. Of wat anders in elkaar zit. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Of je daar verschillen in ziet? Of...
1: Um, ik, ik kan niet zeggen of het op in bepaalde contexten sterker is hmm. dan in andere contexten. Daar heb ik het niet systematisch genoeg voor onderzocht. Nee. Um, over het algemeen kan ik wel zeggen dat, het, dat een sterk gevoel van eigenaarschap. Over wat voor grondgebied dan ook. Vaak leidt tot... Uh, sociale uitsluiting van andere groepen. Door dat uh, alleen recht om te bepalen waar ik het over had. Ja. Dus we zien bijvoorbeeld dat mensen die het gevoel hebben dit land is van ons, zijn negatiever over de komst van immigranten. Mensen die een gevoel hebben deze buurt is van ons buurtgenoten... zijn bijvoorbeeld uh, negatiever over de komst van nieuwkomers die niet in de wijk wonen. Dus bijvoorbeeld als we ze vragen van, nou ja. Um, wat zou je ervan vinden als, een, als, als er een huis vrijkomt in de buurt, dat dat eerst wordt aangeboden aan mensen in de buurt? Dan zijn mensen die een gevoel van eigendom hebben over de buurt veel sterker geneigd om te zeggen, ja dat is een goed idee. Um, en ook in, op het buurtplantsoen zien we, dat, zien we dat ook. Dus als we zeggen van um, als mensen een sterk gevoel hebben van eigenaarschap over een, over een buurtplantsoen, dan zijn ze sterker geneigd om mensen die niet in de buurt uh, wonen te mijden of te weren van, uh, van het buurtplantsoen. Dus echt zijn eerder geneigd om een hekje te gaan plaatsen of om het heel goed in de gaten te houden dat er niet andere mensen gaan zitten. Um, dus daar zie je wel, op, ja, met verschillende uh, um, uitkomsten, Of dus verschillende manieren waarop dat tot ten, ten, ten uiting komt, is het wel allemaal, um, leidt het wel allemaal tot, tot sociale uitsluiting van groepen die worden gezien als de niet-rechtmatige eigenaren.
0: Ja. Ja, en... Um, je noemde net al even de, de slogans van onder andere um, de PVV. In welke mate zou je dit gevoel een kenmerk van, van uh, radicaal-rechtse uh, partijen kunnen noemen?
1: Um, ik zou het niet als een kenmerk van, van rechtspopulistische partijen uh, benoemen. Um, ik denk wel dat het een. Dat die eigendomsretoriek, die bijvoorbeeld Geert Wilders heel sterk aanhoudt, dat dat heel goed past bij het verhaal van, uh, van rechtspopulistische partijen. Dat het het verhaal van uh, anti-immigratie en anti-Europese eenwording voornamelijk heel veel kracht bij kan zetten. Dus dat het heel verklaarbaar is dat ze dat doen. Um, maar als we kijken naar de data, dan zien we eigenlijk dat, um, dat best wel heel veel mensen een gevoel van eigenaarschap over het land hebben. Zoals dus ik zei, dus ongeveer twee derde van de mensen is het in ieder geval een beetje mee eens. En dat, we zien wel dat rechtse mensen dat gevoel wat sterker hebben dan linkse mensen. Um, maar linkse mensen kunnen dat gevoel ook wel degelijk hebben. Um, dus het is veel breder gedragen dan alleen door uh, mensen die rechtspopulistisch stemmen. Dus ik zou het nee. niet als een kenmerk van rechtspopulisme uh, benaderen. Um, sterker nog... Als je kijkt naar, de, naar, naar het politieke landschap, dan zie je ook wel dat andere partijen van andere politieke kleuren ook wel eens eigendomsretoriek gebruiken. Maar dan op een totaal andere manier. Um, waar rechtspopulisten het gebruiken om te zeggen, dit land is van ons en daarom niet van die migranten en wij hebben het recht om te bepalen. Gebruiken andere partijen het soms ook om te zeggen, dit land is van ons en daarom moeten we er met z'n allen goed voor zorgen. Um, yeah. Dat zie je bijvoorbeeld linkse partijen doen, maar ook uh, meer het christendemocratische chr chr hoek. Dus het CDA had bijvoorbeeld bij de afgelopen verkiezingen iets van... Um, um, in dit huis zorgen we voor elkaar en letten we goed op elkaar. Nou, dat is ook wel een gevoel van... oké, okay, um, dit, dit land is van ons dus we hebben de, en we hebben de verantwoordelijkheid om er met z'n allen voor te zorgen. Dus dat eigendomsgevoel kan ook hele andere uitkomsten hebben.
0: Ja, ja. ja want uh, daar was ik ook nog wel benieuwd naar. Want we hebben het nu vooral gehad over um, negatievere houdingen die ontstaan vanuit dat eigenaarschap... Um, kan dat gevoel van eigenaarschap bij mensen ook uh, positieve gevolgen hebben? Of positievere gevoelens veroorzaken?
1: Ja, ja, zeker. Dat is uh, wat ik in mijn proefschrift heel duidelijk zie eigenlijk, dat uh, eigenaarsgevoelens, eigendomsgevoelens eigenlijk een soort twee gezichten heeft. Aan de ene kant, en daar heb ik het nu uitgebreid over, over gehad, um, zie je dat eigendomsgevoelens komt met het alleenrecht om te bepalen en dat kan leiden tot sociale uitsluiting. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, als eigenaar ben je ook verantwoordelijk om goed te zorgen voor wat van jou is. Dus als eigenaar van je huis, dan mag jij bepalen wie hier welkom is. Maar je hebt waarschijnlijk ook de verantwoordelijkheid, of je voelt je ook verantwoordelijkheid om goed voor het huis te zorgen. Dat het allemaal netjes is opgeknapt en dat het geen dingen kapot zijn en dat misschien je gasten het, het naar nou hun zin hebben. Dus aan de ene kant dat alleen recht om te bepalen, maar aan de andere kant ook dat verantwoordelijkheidsgevoel. En dat kan inderdaad meer pro-sociaal gevolgen uh, hebben, dus het kan ertoe leiden dat mensen meer geneigd zijn om zich in te zetten voor het land bijvoorbeeld, um, of voor de buurt of voor het buurtpensoon, wat dan ook waar je het naar kijkt, um, um, naast die, die gevolgen voor sociale uitsluiting. Dus dat is denk ik een heel belangrijke conclusie. Mensen hebben snel de, de neiging om te denken dit land is van ons, is echt een uitspraak die, uh, die vooral exclusionair is. Die, leidt tot sociale uitsluiting. Maar we zien dus ook dat mensen die een sterk gevoel van eigenaarschap over het land hebben, ook het gevoel hebben van, en daarom moeten wij Nederlanders of wij er met z'n allen goed voor zorgen. En zijn zij bijvoorbeeld ook eerder geneigd om zich uh, vrijwillig in te zetten voor een Nederlands goed doel? Of geld te meer aan een Nederlands goed doel? Um, ja, dus dat is denk ik een, een belangrijke conclusie. Aan de ene kant heeft het die, uh, die, 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 uh, die uh, gevolgen voor... Uh, sociale uitsluiting en aan de andere kant heeft het ook bepaalde pro-sociale gevolgen.
0: Ja, en um, als we toch nog even teruggaan naar de, de methodologie, want je voerde je onderzoek dan uit aan onder Nederlanders zonder een migratieachtergrond. Um, ten eerste misschien, uh, waarom hebben jullie daarvoor gekozen of heb jij daarvoor gekozen?
1: Um, dat is een hele relevante vraag, dat is een bewuste keus geweest, voornamelijk om Het een beetje simpel te houden. Dat is eigenlijk de voornaamste reden. Um, om een hele duidelijke onderscheid te kunnen maken tussen in-group en out-group. Zeg maar. um, um, we vragen dingen als: in hoeverre bent u het eens met stellingen als. De, de, ik heb het gevoel dat wij Nederlanders. dat dit land van ons Nederlanders is, bijvoorbeeld. En het wordt gewoon wat complexer om dat te vragen aan mensen met een migratieachtergrond. Misschien omdat ze um, niet zeker weten of de onderzoekers. Mensen met een migratieachtergrond daar ook mee bedoelen. Um, um, dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. Dat we, het, is, het is een van de eerste onderzoeken die gedaan is naar dit gevoel. Um, dus hebben we in eerste instantie gezegd van nou, laten we kijken. eerst maar eens kijken of dit soort mechanismen um, er überhaupt zijn. Een volgende stap is denk ik wel degelijk om dit ook uh, te onderzoeken onder mensen met een migratieachtergrond. Want ik denk dat het concept daar misschien wel minstens zo relevant is. Um, dat mensen met een migratieachtergrond net zo goed een gevoel kunnen hebben van dit land is van ons. Dat ze zichzelf net zo goed Nederlander voelen, kan natuurlijk ook gewoon. Um, maar het kan ook zijn dat mensen, bijvoorbeeld Marokkaanse-Nederlandse mensen het gevoel hebben van het land is ook van ons. Um, en dat zie je bijvoorbeeld over de politiek gesproken. Um, denk heel, du heel duidelijk doen. Denk de, de nou ja, linkse partij met uh, voornamelijk uh, uh, een achterban met mensen met een migratieachtergrond. Um, die hebben letterlijk gereageerd op de slogan van de PVV... van Nederland is van ons. Uh, Denkmaak daarvan, Nederland is van ons allemaal. Mm. Dus ze zeggen eigenlijk, het is niet van jullie of van ons... of van, uh, uh, van een bepaalde groep. Het is van iedereen hier in Nederland. Um, en dat is, um, ja, dat is, denk ik, een, een, een mooi voorbeeld... van hoe ze die retoriek eigenlijk omdraaien. En uh, eigenlijk proberen om, de, om het gevoel van... Um, van sociale uitsluiting een beetje, uh, ja, een beetje om te zetten in iets, in iets inclusiefs, eigenlijk.
0: Yeah. Ja, en um, uh, je noemde net al wat, wat links naar de politiek, maar uh, ja, wat, uit de conclusie van jouw onderzoek, wat, wat voor een soort van praktische gevolgen kunnen we daaruit trekken, of wat voor lessen kunnen we daar uittrekken misschien?
1: Ja, um, er komt geen uh, heel duidelijk beleidsvoorstel uit of zo, van hoe, hoe moeten we de wereld gaan verbeteren. Um, wel denk ik dat het voor bijvoorbeeld beleidsmakers heel belangrijk is om je bewust te zijn van die twee gezichten van eigenaarschap waar ik het net over had. Dus aan de ene kant komt het met het alleenrecht om te bepalen wat sociale uitsluiting tot gevolg kan hebben. Aan de andere kant komt het ook met een verantwoordelijkheidsgevoel wat meer inzet voor het land kan, uh, kan veroorzaken. Dus uh, ik denk dat het goed is om je daar bewust van te zijn, omdat ik me kan voorstellen dat beleidsmakers die mijn proefschrift lezen misschien denken van oké, okay, uh, uh, we zien heel veel uh, uh, negatieve houdingen ten aanzien van immigranten, dat moeten we verminderen. Uh, dus moeten we gevoelens van eigenaarschap proberen te vermijden of proberen te verminderen. Nou, een potentiële bijwerking daarvan is dat mensen hun verantwoordelijkheidsgevoel verliezen. Dus dat mensen niet meer het gevoel hebben van oké, okay, dit, 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 dit land is van helemaal niemand. Dus ik hoef er ook niet meer voor te zorgen. Dus dat kan op het landenniveau kan het zo zijn. Dat kan ook op een buurtniveau zo zijn. En aan de andere kant, tegelijkertijd, kan het ook zo zijn dat beleidsmakers misschien denken, nou, um, het zou mooi zijn als mensen in onze buurt bijvoorbeeld um, wat meer verantwoordelijkheidsgevoel ervaren. Dus moeten we zeggen, dit is onze buurt en we moeten met z'n allen voor deze buurt zorgen. En dan zou de bijwerking potentieel kunnen zijn dat je, ja, dat, dat uh, ten koste gaat van goede relaties tussen verschillende groepen. Want... Het kan ertoe zo, toe, toe leiden dat mensen te gevoel van oké okay, ja, dit is onze buurt. En dus niet van die mensen die in die andere buurt wonen, wat hm. kan leiden tot, be, tot conflict. Uh, uh, dus daar, het is goed om je daar bewust van te zijn, denk ik. Van, ja. Wees voorzichtig met hoe je dat precies aanpakt. En ik heb daar ook niet helemaal een oplossing voor. Um, dus wat je bijvoorbeeld door, door linkse partijen bijvoorbeeld veel ziet gebeuren, is dat ze zeggen van. Uh, het, land is of het, land of, het land is van ons allemaal. Dat je, daar, daarmee kun je misschien een beetje een idee geven van okay, um, we behouden dat verantwoordelijkheidsgevoel um, zonder dat dat een negatieve gevolgen heeft voor, um, voor de relaties tussen groepen, voor hoe groepen met elkaar omgaan. Want het is heel, op een hele inclusieve manier. Dat zou een manier kunnen zijn. Het potentiële gevaar daarin is, is dat mensen misschien um, want hoe meer mensen eigenaar zijn van hun land uh, uh, hoe minder... Um, mensen zich ook echt verantwoordelijk gaan voelen. Junt, dan, het kan een beetje leiden tot een soort vervaging van verantwoordelijkheid, de fusion of responsibility wordt dat in de literatuur genoemd. Als iedereen uh, verantwoordelijk is, dan doet niemand meer eigenlijk zijn best om, uh, om die verantwoordelijkheid ook te pakken. Dus dat is een potentieel gevaar denk ik aan, aan zo'n strategie. Hmm. Um, misschien dat niemand dan meer de verantwoordelijkheid pakt, als iedereen eigenaar is, zeg maar, een beetje op die manier.
0: Ja, dus Um, begrijp ik dan goed dat jouw onderzoek niet zozeer te maken heeft met het feit dat we iets moeten gaan doen met dat eigenaarschap... ...maar dat het vooral gericht is op uh, bewust, bewustwordingen rondom dat concept?
1: Ja, inderdaad. Ik doe zeker geen, uh, geen aanbevelingen of zo. van Zo moeten we het eens, zouden we eens moeten gaan aanpakken. Um, ik denk inderdaad dat het goed is om je bewust te zijn van hoe dit concept ingezet kan worden... Dus ik denk dat het bijvoorbeeld heel goed kan helpen om te duiden waarom Geert Wilders het altijd heeft over ons land. Dat, dat, daardoor hebben mensen het gevoel van oké, okay, nou en daarom hebben wij het hier voor te zeggen. Of dat je bijvoorbeeld een bordje aan het begin van een park ziet met welkom in ons park. Of zorg ervoor dat ons park goed schoon blijft. Zodat mensen een gevoel van verantwoordelijkheid misschien uh, ervaren over dat park. Ik denk dat dat goed is om je daar bewust van te zijn. Van, okay, dat, dat, is, dat zijn verschillende manieren waarop... Waarop dat eigendomsgevoel ingezet kan worden. Met heel veel verschillende, met hele verschillende sociale gevolgen.
0: Ja. ja, ik denk dat dat ook wel een, een goede conclusie is van ons gesprek. <laughs> um, dat ik in ieder geval het concept veel beter begrijp. En ook beter begrijp hoe het zowel negatief als, als meer pro-sociale gevolgen kan hebben. Um, dus dank je wel voor het vertellen over, over je onderzoek. En ik wens je heel veel succes met je, met je promotie.
1: Dankjewel.
0: Luisteraars, dit was Radio Zwammerdam, gepresenteerd door Teuntje van Heesen. Reageren op deze uitzending kan op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar vooral, dat vinden wij altijd leuk. Mailen kan ook naar redactie.radiozwammerdam.nl En volgende week zondag is Radio Zwammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Anke Spekman maakt dan een uitzending over Virtual Reality. Als u de uitzending van vandaag of ou oudere uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan dat via alle podcastkanalen, zoals Spotify, Soundcloud of neem een kijkje op onze website radiozwammerdam.nl. Deze uitzending komt later vandaag, ook daar online. Bovenal, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week, maar voor nu vooral een hele fijne zondag.